0: Abschnitt 17 von Das Geschlecht der Zukunft Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Katharina Das Geschlecht der Zukunft von Edward Bulver lytton Übersetzt von Jenny Piorkowska Siebzehntes Kapitel, erster Teil Da den ja an jeder Anblick der Himmelskörper versagt ist und Sie keinen andern Unterschied zwischen Tag und Nacht kennen, als den Sie selbst machen, haben Sie natürlicherweise eine andere Zeiteinteilung als wir, aber ich fand es mit Hilfe meiner Uhr, die ich glücklicherweise bei mir hatte, sehr leicht, ihre Zeit genau zu berechnen. Alle Einzelheiten über die Art derselben behalte ich mir für ein späteres Werk über die Literatur und Wissenschaft der Vrillard vor, wenn ich so lange leben sollte, ein solches zu vollenden, und begnüge mich jetzt damit zu sagen, dass ihr Jahr in Bezug auf die Dauer nur wenig von unserem abweicht, aber dass die Einteilung ihres Jahres keineswegs dieselbe ist. Ihr Tag, was wir Nacht nennen mit Inbegriffen, besteht aus zwanzig Stunden unserer Zeit, anstatt aus vierundzwanzig natürlicherweise erhält ihr Jahr dadurch eine dementsprechende anzahl tage mehr die zwanzig stunden ihres tages teilen sie folgendermaßen ein acht stunden genannt die stillen stunden sind der ruhe gewidmet acht stunden die ernste zeit genannt den verschiedenen beschäftigungen ihres berufes und vier stunden die leichte zeit genannt mit der ihr tag gewissermaßen zu ende ist sind der erholung der unterhaltung scherz und festlichkeiten je nach den verschiedenen neigungen und geschmack gewidmet aber außerhalb der häuser gibt es keine nacht sowohl in den straßen wie in der umgebung der stadt bis an die grenzen ihres gebietes herrscht zu jeder stunde dieselbe helligkeit nur in den häusern dämpfen sie dieselbe während der stillen stunden zu einem milden dämmerlichte sie hegen großen widerwillen gegen völlige dunkelheit und löschen ihre lichter nie ganz aus bei festlichen Gelegenheiten bleibt zwar volle Helligkeit, aber doch beobachten sie durch mechanische Erfindungen, die dem Zweck unserer Glocken und Uhren entsprechen, einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Für Musik sind sie sehr eingenommen, und durch Musik verkünden diese Chronometer die Hauptabteilungen ihrer Zeit. Die Töne, welche zu jeder Stunde von allen Uhren ihrer öffentlichen Gebäude erschallen und sich mit denen vermischen, die aus den Häusern und Hütten dringen, welche außerhalb der stadt gelegen haben eine seltsam sanfte und doch wunderbar feierliche wirkung aber während der stillen stunden sind diese töne so gedämpft dass nur ein waches ohr sie vernehmen kann sie haben keinen wechsel der jahreszeiten und es schien mir wenigstens bei diesem stamme die atmosphäre stets dieselbe zu sein warm wie ein italienischer sommer und mehr feucht als trocken des vormittags ist die luft gewöhnlich sehr ruhig doch zuweilen kommen starke winde von den felsen welche die grenze ihres besitztums bilden aber die zeit zum säen und ernten ist bei ihnen dieselbe wie auf den goldenen inseln antiker dichter man sieht zu gleicher zeit jüngere pflanzen keimen und blühen während die älteren schon reif sind und früchte tragen alle fruchtbringenden pflanzen verdorren jedoch nach der ernte oder ihr laub wechselt wenigstens die farbe aber was mich beim berechnen ihrer zeitanteilung am meisten interessierte war die regel ihrer durchschnittlichen lebensdauer bei genauerer nachfrage fand ich daß dieselbe die zeit die uns auf der oberwelt vergönnt ist bedeutend übertrifft was uns siebzig jahre sind ihnen hundert und das ist nicht der einzige vorteil den sie in bezug auf langes leben vor uns voraus haben denn während bei uns wenige ein alter von siebzig jahren erreichen sterben bei ihnen nur wenige vor dem hundertsten und sie erfreuen sich einer Kraft und Gesundheit, die ihnen das Leben bis zuletzt ein Segen sein lässt. Verschiedene Ursachen tragen hierzu bei. Enthaltsamkeit von allen geistigen Getränken, Mäßigkeit im Essen, am meisten vielleicht eine Heiterkeit des Gemüts, von keinen anstrengenden Beschäftigungen und heftigen Leidenschaften getrübt. Unser Ehrgeiz und unsere Habsucht quälen sie nicht, selbst vor Ruhm scheinen sie völlig gleichgültig zu sein, sie sind starker liebefähig, dieselbe zeigt sich aber in einem sanften heiteren wohlwollen und scheint ihnen während sie ihr glück ausmacht wenn überhaupt doch nur selten kummer zu bereiten da die gei sicher ist daß sie sich nur dem vermehlt auf den ihre eigene wahl gefallen und wie oberhalb der erde so auch hier die frau es ist von der das häusliche glück abhängt so ist die gei wenn sie den gewählt den sie allen andern vorzieht nachsichtig gegen seine fehler richtet sich nach seiner stimmung und tut das ihrige, sich seine Liebe zu erhalten. Der Tod eines Geliebten verursacht natürlich, wie uns, auch Ihnen Kummer, aber nicht allein, dass der Tod vor dem Alter, wo er eine Erlösung ist, bei Ihnen viel seltener ist, auch wenn er eintritt, finden die Zurückbleibenden viel mehr Trost als, wie ich fürchte, die Mehrzahl von uns, in der Gewissheit einer Wiedervereinigung in einem anderen, noch glücklicheren Leben alle diese ursachen tragen zu ihrem gesunden und heitern langen leben bei obgleich sie dasselbe zum großen teile auch der erblichen organisation verdanken ihren erinnerungen gemäß war ihre lebenszeit damals als ihre gemeinden mehr den unsrigen ähnelten und sie durch heftige leidenschaften beunruhigt wurden bedeuten kürzer und ihre krankheiten häufiger und ernsterer art Sie selbst sagen, daß die Lebensdauer seit der Entdeckung der stärkenden und medizinischen Eigenschaften des Frill zu heilsamen Zwecken angewendet sich vergrößert habe und noch im Steigen begriffen sei. Nur wenige von ihnen sind Ärzte von Beruf, und diese wenigen sind meistens GI, die besonders wenn sie verwitwet und kinderlos sind, große Freude an der heilkunst finden und selbst ärztliche Operationen unternehmen, wo dieselben durch einen Unfall oder, was noch seltener, durch krankheit nötig werden sie haben ihre zerstreuungen und unterhaltungen und während der leichten zeit pflegen sie sich in großer anzahl zu den vergnügungen in der luft die ich schon beschrieben habe zusammenzufinden sie haben auch öffentliche musiksäle sogar theater in welchen sie stücke aufführen die wie mir schien ähnlich waren den aufführungen der chinesen dramen deren inhalt und personen in längst vergangene zeiten zurückversetzen die alles Klassische schändlich entweihen, in denen der Held in dem einen Akt ein Kind, im nächsten ein alter Mann ist und so fort. Diese Stücke rühren aus alter Zeit her. Im Allgemeinen machten sie einen sehr trübseligen Eindruck auf mich, der aber durch überraschende Maschinerien und einzelne Stellen voll Kraft und Mark, hochpoetisch gesprochen, nur etwas mit Metaphern und Tropen überladen, wieder verwischt wurde im ganzen machten sie einen ähnlichen eindruck auf mich wie shakespeares stücke auf einen pariser zur zeit ludwigs des 15. oder auf einen engländer unter der regierung karls des zweiten die zuhörerschaft welche größtenteils aus Jurai bestand schien großes vergnügen an der vorstellung dieser dramen zu haben was mich bei diesen ruhigen stolzen frauen überraschte bis ich bemerkte daß die mitwirkenden sämtlich noch nicht erwachsen waren und ich hatte recht in meiner Vermutung, dass die Mütter und Schwestern nur kamen, um ihren Kindern und Geschwistern eine Freude zu machen. Wie ich schon sagte, sind es sehr alte Dramen. Es scheint, als seien schon seit mehreren Generationen keine neuen Stücke, ja, kein Werk der Fantasie geschrieben worden, das wichtig genug gewesen wäre, den nächsten Tag zu erleben. Obgleich kein Mangel an neuen Publikationen ist, sie haben sogar, was wir Zeitungen nennen, so sind das meist Werke über mechanische Wissenschaft, Berichte über neue Erfindungen, Ankündigungen, verschiedene geschäftliche Details betreffend, kurz praktische Angelegenheiten. Zuweilen schreibt ein Kind ein kleines Abenteuer oder eine junge Gai gibt ihre Furcht oder Hoffnung der Liebe in Versen Ausdruck. aber diese Ergüsse haben nur geringen Wert und werden außer von Kindern und jungen Gai selten gelesen. Die interessantesten Werke von rein literarischem Charakter sind die über Nachforschungen und Reisen in andere Regionen dieser Unterwelt. Diese werden meistenteils von jungen Auswanderern geschrieben und mit großem Interesse von den zurückbleibenden Verwandten und Freunden gelesen. Ich konnte nicht umhin, gegen Aflin meine Überraschung darüber zu äußern, daß ein Staat, der in der mechanischen Wissenschaft so wunderbar vorgeschritten war, und dadurch gezeigt hatte, was er in geistiger Beziehung vermochte, dass er das zum Glück seines Volkes erreicht hatte, was die politischen Philosophen der Oberwelt nach jahrelangem Streite ziemlich einstimmig als unerreichbare Visionen betrachteten, nichtsdestoweniger ohne alle Literatur der Gegenwart sein sollte, trotz der Vollkommenheit, zu welcher die Kultur eine reiche und zugleich einfache, kräftige und wohlklingende Sprache gebracht hatte. Mein Wirt erwiderte, Sehen Sie nicht, dass eine Literatur, wie Sie sie meinen, sich durchaus nicht mit der sozialen oder politischen Glückseligkeit verträgt, die wir, wie sie die Güte haben zu glauben, erreicht haben? Endlich, nach jahrhundertelang währenden Kämpfen, haben wir eine Regierungsform erlangt, mit der wir zufrieden sind, und in welcher, da wir keinen Unterschied im Rang zulassen und den Verwaltern keine Ehren erteilt werden, die sie vor anderen auszeichnen, es keine Anregung zu persönlichem Ehrgeiz gibt. Niemand würde Werke lesen, die Theorien verteidigen, welche irgendeinen politischen oder sozialen Wechsel einschlössen, und deshalb schreibt sie keiner. Wenn hin und wieder ein Ahn unzufrieden mit unserer ruhigen Lebensweise ist, so greift er sie nicht an, sondern wandert aus. Daher ist dieser Zweig der Literatur, nach den alten Büchern unserer öffentlichen Bibliotheken zu urteilen, einst ein sehr großer, welcher spekulative Theorien über die Gesellschaft enthält, gänzlich erloschen. Früher wurde auch viel über die Eigenschaften und das Wesen des Allgütigen und das Für und Wider eines Lebens im Jenseits geschrieben. Jetzt erkennen wir aber alle zwei Tatsachen an. Dass es eine Gottheit und dass es eine Fortdauer des Lebens gibt, und wir sind alle darin einig, dass, wenn wir uns selbst die Finger zerschreiben wollen, wir doch das Dunkel, das über der Natur und den Zustand jener Fortdauer schwebt, nicht durchdringen oder unsere Auffassung über das Wesen und die Eigenschaften jener Gottheit schärfen könnten. Dadurch ist ein anderer Zweig der Literatur unnütz geworden, zum Glück für unser Geschlecht, denn zu der Zeit, wo viel über Gegenstände, die nicht zu entscheiden waren, geschrieben wurde, scheint das Volk in ewigem Zank und Streit gelebt zu haben. So besteht auch ein großer Teil unserer alten Literatur aus geschichtlichen Erinnerungen an Kriege und Revolutionen aus der Zeit, wo die Arner große aufrührerische Gesellschaften bildeten, in denen sich ein jeder auf Kosten des anderen zu bereichern suchte. Wie sie unsere Lebensweise jetzt finden, so ist sie seit Jahrhunderten gewesen. Es gibt keine Ereignisse in die Chronik einzutragen. Was könnte mehr von uns gesagt werden als Sie wurden geboren, Sie waren glücklich, Sie starben. Ende von Abschnitt 17